1: Hola, hola, Two Helters, ¿cómo están? Hola, ya estamos tuchelters. aquí de regreso, ya estamos de regreso. Una disculpa enorme porque no nos pudimos presentar las últimas dos semanas, pero hemos estado de verdad, Two Helters, con demasiados proyectos que ya queremos contarles. Así es. Van a estar tuchelters. muy interesantes. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema que creo que, pues, a muchos les va a sonar, ¿no? La tiroides. ¿Para qué sirve? ¿Qué es el hipotiroidismo? Seguro lo han escuchado en algún lugar, algún familiar inclusive puede tener esta enfermedad. Entonces, ya, vamos a empezar y vamos a no estar eh, con dudas sobre este tema, ¿no? Así es, elders. Entonces, típico encontramos o escuchamos este tipo de comentarios de, engordé porque tengo la tiroides, o respiro y engordo. Yo ni siquiera pongo, este, ni siquiera me pongo las pilas porque pues tengo la tiroides, ¿no? <risa> o tú la tienes más fácil porque no tienes tiroides. Primero que nada, tú Helters, no es la tiroides. Todos tenemos tiroides. No queremos volver a escuchar a un tu Helters diciendo eso. Por favor, queremos que estén informados, bien importante, vamos a explicar qué es la tiroides. Y pues más que, más que nada saber que todos la tenemos. Así es. Eh, bueno, pues qué es la tiroides. Si quieres, Barbs. Explícales a los helpers qué es la tiroides. Entonces,
0: pues sí, tal cual como hice, Jess, los problemas de la glándula tiroides están a la orden del día y podría ser la causa de miles de fallas en nuestro sistema que en muchas ocasiones omitimos. Entonces... ¿Cuántas veces tú, Helters, hemos sentido síntomas como fatiga, intolerancia al frío, ganancia de peso, cambios de humor, falta de concentración, irregularidades menstruales, entre muchas otras cosas más? Entonces, también existe la creencia que el aumento de peso o la incapacidad para perderlo siempre está relacionado a problemas Claro. ¿okay? Entonces, el vínculo entre la obesidad y el hipotiroidismo se ha vuelto más relevante en el contexto de un aumento en la prevalencia de la obesidad a nivel mundo. ¿Ok? Exacto. Entonces, pues bueno, justamente en el episodio de hoy vamos a aprender qué es la tiroides, para qué sirve, es real que una disfunción tiroidea va a ser la responsable de una alta incidencia en problemas de sobrepeso u obesidad, qué relación tiene con la nutrición, qué dice la evidencia científica acerca de este padecimiento. Y muchísimos otros datos que nos van a ayudar a despejar nuestra mente y sobre todo a resolver esas dudas que hemos creído por mucho tiempo, ¿ok? Y es información que ustedes, como siempre, van a estar bien cultos. ¿Por uh -huh. qué? Porque todo el mundo en algún momento de su vida habla de este tema, ¿no? Porque todos conocemos a alguien que
1: tiene este problema, si no es que nosotros lo tenemos, ¿no? Exacto. Primero comenzaremos explicando qué es la tiroides. La tiroides es una glándula o una hormo una, un órgano, por así decir, que todos o casi todos tenemos en el cuello, ¿ok? Tiene forma de mariposa y se encarga de producir, almacenar y liberar estas famosísimas hormonas tiroideas que, pues, tienen una función demasiado grande en nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Qué función tienen estas hormonas? Básicamente, pues el metabolismo, ¿no? Encargarse de todo el metabolismo de tu cuerpo. En el caso de los lactantes, de los niños, de los adolescentes, pues son muy importantes para su crecimiento y para su desarrollo. Y pues en los adultos es más que nada para llevar a cabo procesos metabólicos o de todo tipo, ¿no? Entonces realmente están demasiado, demasiado vinculados a todo. Si nosotros nos ponemos para pensar, oye, pues a qué ¿en qué se encarga la tiroides? Realmente hasta la regulación de tu calcio, la regulación de tu metabolismo... De absolutamente todo, hasta de tu frecuencia cardíaca, de tu sistema reproductorio, de todo. Todo lo que se imagine en tu es realmente está la tiroides involucrada. Y en nuestro país, los problemas de tiroides son uno de los problemas endocrinos o de hormonas más comunes, aunque no lo crean. Termina afectando principalmente a las mujeres, personas mayores de 65 años y personas que padecen alguna otra enfermedad autoinmune que, eh, pues obviamente, pueda generar este problema también en la tiroides, como la diabetes tipo 1 o las enfermedades celíacas. Pero bueno, antes de continuar, vamos a repasar, ¿ok? ¿Qué es? el hipotiroidismo porque ya explicamos qué es la tiroides que es una, es una glándula que está en tu cuello que se encarga de producir estas hormonas que básicamente tienen muchísimas funciones ahora ¿qué es el hipotiroidismo? bueno el, hipo el hipotiroidismo prácticamente
0: tu helter es un síndrome que se produce por una deficiencia de hormonas tiroideas que a su vez da lugar a una lentificación de los procesos metabólicos entonces como ahorita les comentamos la hormona tiroidea que es lo que hace prácticamente es la que mantiene tu metabolismo andando, ¿no? Chucu, 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 chucu. Y bueno, a todos nos suena que controla la velocidad del metabolismo. Entonces, entre más entre más rápido sea nuestro metabolismo, pues vamos a estar gastando más calorías en reposo. Ahora, ¿qué pasa cuando no se libera suficiente hormona tiroidea? Pues en automático, pues obviamente va a disminuir la velocidad justamente de nuestro metabolismo. Entonces, vas a terminar a lo mejor gastando menos calorías en reposo. Y bueno, el hecho de tener un metabolismo más lento, obviamente también se ha relacionado a diversos problemas de salud, te, estás más cansado, estás más agotado, eh, puede llegar hasta aumentar tus niveles de colesterol en sangre... Eh, batallas un poquito ahí para disminuir tus niveles de grasa, entre otras cosas. Pero bueno, esto es para que entiendan un poquito ahí uno de los, de los síntomas. Prácticamente es eso, que el metabolismo va a estar un poquito más lento, lento ¿ok? Y bueno, en cuanto a lactantes y niños, da por resultado la lentificación notoria, en este caso del crecimiento. Y del desarrollo. Un adulto pues ya creciste, ya te desarrollaste, entonces no va a afectar esta parte. Y en los niños inclusive puede provocar también un retraso mental, sobre todo cuando ocurre en, durante la lactancia, cuando el niño está lactando. Ahora, el hipotiroidismo que se inicia durante la adultez, durante la vida adulta, causa, como ya les dije, este, el decremento del metabolismo y esto puede llevar también a una lentificación de la frecuencia cardíaca. Ok, mm. consumo de oxígeno disminuido. Pero bueno, por suerte, los signos y síntomas del hipotiroidismo en adultos son reversibles con la terapia adecuada y la que se necesita, ¿no? Y bueno, la tiroiditis de Hashimoto es un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunitario prácticamente qué va a hacer? Va a atacar y destruir la glándula tiroidea. Y esta es la causa del 90% de los casos de hipotiroidismo. Repito, ¿qué es lo que va a pasar? que nuestro sistema inmune o de defensa, en, de por, defense, así decir. por así, el que te defiende va a desconocer al contrario en vez de defenderse, de defenderte va a terminar atacando tu glándula tiroidea. Y esto es lo que va a hacer el, la tiroiditis de Hashimoto, que es el hipotiroidismo
1: masonado, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas del hipotiroidismo? este Pues hay muchísimos, como ya mencionamos, obviamente la tiroides está involucrada en muchísimos temas y por eso es que vamos a notar tantos, tantos signos y síntomas, como por ejemplo la, el cansancio, inclusive hasta una mala memoria, depresión, ansiedad, irregularidades menstruales, un cabello seco eh, y que se nos caiga mucho, cambios en el estado de ánimo, aumento de peso, una voz ronca piel seca, eh, estreñimiento, entre muchas muchas otras cosas más, inclusive hasta cierto tipo de infertilidad. Este, y bueno, pues aquí se podría decir que el hipotiroidismo se puede clasificar en, en, en acorde a tres factores que lo causan, ¿no? Entonces, el primario es cuando el problema está en la glándula tiroides. O sea, simplemente mi glándula tiroidea por alguna extraña razón no está funcionando como debe de funcionar y pues directamente ahí se puede estar eh, viendo el problema. El secundario es cuando el problema se encuentra en la glándula pituitaria. ¿Qué es esta glándula? Es una glándula que se encuentra en el cerebro y que, bueno, pues si los fuéramos a explicar todo el metabolismo, se podrían... Este, confundir un poco, pero básicamente pues la glándula tiroides y todo está regulado por el cerebro y bueno, pues de cierta manera aquí está afectado la parte del cerebro, ¿no? Y el terciario, que es cuando el problema se encuentra en el hipotálamo, que también está en el cerebro inclusive, pero este es muy raro. Este, entonces, bueno, pueden ser estos tres diferentes causas las que pueden estar generando el, la, el hipotiroidismo y ya nada más sería revisar con el doctor cuál es tu causa en, en particular. ¿No? Y bueno, hoy nos enfocaremos en el hipotiroidismo primario, el que normalmente pues, tiene que ver con que mi, mi, mi tiroides por alguna razón no está funcionando adecuadamente. Algunas de las causas de esta enfermedad podrían ser, por ejemplo, el uso de ciertos medicamentos, aunque no lo crean, o terapia con yodo radioactivo, en algunos casos, por ejemplo, cuando con pacientes con cáncer, eh, errores congénitos del mismo nacimiento donde la síntesis de la hormona tiroidea, pues de cierta manera no, no se produce suficiente hormona. Eh, deficiencia de yodo en la dieta, lo cual es rarísimo en México, porque aquí ya está todo súper fortificado con yodo, inclusive este, pues toda la sal está yodada. Eh, la ingestión excesiva de yoduro, inclusive por ejemplo de algas colorantes de contraste para radiografías, entre muchas otras cosas más, o que haya llevado algún tipo de eh, cirugía, como la tiroidectomía. Eh, en algunos países en desarrollo la deficiencia de yodo en la dieta podría ser la causa de hipotiroidismo, literalmente, ¿ok? Es impresionante y por eso es que es tan importante aquí eh, darnos cuenta y tratarlo, ¿no? Pero, bueno, no es el caso en México.
0: Otra cosa también es que se ha estudiado, este, que este, estos artículos me parecieron muy interesantes, al ayuno dietas restrictivas como un agente causal de esta enfermedad. Okay. O sea sí. que el ayuno O la dieta destructiva Te pueda causar Exactamente eh, wow. eh, El hipotiroidismo Entonces interesante. Uh -huh. Pues bueno La restricción de calorías Y de hidratos de carbono eh, Se observaba Que era capaz De reducir La actividad De la hormona tiroidea Obviamente Cada individuo Y todo es muy variable Todo esto es lo que Mencionan los estudios Pero bueno En la respuesta Influyen este, La genética Obesidad Sexo Y contenido De macronutrientes De la dieta Hipocalórica ¿verdad? Esta dieta Muy baja en calorías Que hace la persona y bueno, que el ayuno también ejerce una influencia sobre el metabolismo de las hormonas tiroideas. Entonces, elevaciones del cortisol podrían ser responsables de esto. Eso, esto es a lo que se lo atribuía, como que mucho el cuerpo
1: va... Se estresa, por se así decirlo mucho,
0: entonces se libera mucho cortisol por un tiempo determinado, un tiempo largo. Entonces, que pues se ha visto una relación. Qué interesante así es y bueno ¿qué papel justamente más específico juega el cortisol la hormonita del estrés en el hipotiroidismo? pues bueno el cortisol que se libera bajo periodos de estrés físico o emocional ¿qué es lo que va a hacer? va a inhibir la conversión de la hormona tiroidea a su forma activa o sea imagínense que la hormona tiroidea va dormida y algo tiene que activarla para que haga su función y este estrés físico o emocional extremo no va a dejar que se despierte
1: entonces pues lo, la culpa se activa ¿no? para que haga su función y pues bueno... Interesante, este... o sea, de cierta manera también es como un poco tu cuerpo protegiéndose, ¿no? Así es. Entonces disminuyendo el metabolismo es como si tú estás en estrés constante, digo, lo estoy tratando de ver desde un punto de vista de como de supervivencia del cuerpo, o sea, si tú si tú estás en un estrés constante por estar en ayunos prolongados o por estar en dietas demasiado restrictivas, el cuerpo va a decir, no, pues ¿para qué quemo más calorías? Entonces va a tratar de reducir esta estas hormonas tiroideas que son las que se encargan de regular tu metabolismo.
0: No, y justamente wow. también se observaba que aparte de ese estrés del a raíz de una dieta, un ayuno, muchos ayunos prolongados y tal, que, pues, enfermedades crónicas. O sea, uh -huh. a lo mejor una enfermedad crónica que está ahí presente, lleva mucho tiempo, ni siga si es autoinmune, uh -huh. claro que puede terminar también despertando acá, o algún traumatismo,
1: entre otras cosas, ¿no? Qué interesante. Ahora, hablemos un poco de la parte de, por ejemplo, la relación que tiene el hipotiroidismo con la obesidad, ¿ok? Este, primero, porque creo que sí, definitivamente es algo que se escucha mucho. ¿Es verdad que este padecimiento es el responsable de la obesidad? Eh, bueno, pues la Asociación Americana de la Tiroides ha comprobado que el hipotiroidismo es responsable únicamente de la ganancia de 2.2 a 4.5 kilos de peso. ¿Ok, Tuchelters? Entonces es de 2 a 4 kilos de peso. Aquí esto es importante, uh -huh.
0: porque creo que aquí vamos a hacer una pausita porque muchas veces creemos que, bueno, a lo mejor me acaban de diagnosticar hipotiroidismo y digo yo, ¡Oh! entonces esta es la causa a lo mejor este de por qué no he podido del bajar, por qué o... a lo mejor he batallado un poco, porque no, no he logrado un peso saludable y lo que sea, cuando, pues probablemente esa no es la causa, probablemente la causa mayor son nuestros hábitos, ¿no? Sí. Entonces sí es importante, claro, obviamente si no está, si no nos no estamos llevando el tratamiento correcto, sí nos puede llevar a aumentar mucho más de lo que viene acá, ¿verdad? Aquí es ya con un tratamiento indicado y todo nos puede llevar a aumentar, pero repetimos entre 2.2 a 4.5 kilogramos de peso. Entonces, claro que podemos estar en normopeso, podemos estar en un peso saludable si tenemos hipotiroidismo y esto es importante saberlo, conocerlo y compartirlo pues con nuestros familiares que a lo mejor tienen este padecimiento que pues hasta dicen, chin, pues ya es por el problema de mi de mi
1: hipotiroidismo, pero no, a ustedes ya le, pues, les pueden compartir esta información. Exactamente, entonces, eh, y bueno, pues obviamente aquí vamos a hablar ahora sí ya, ya que sepamos esto, ya que sabemos que que pues esto, sí, definitivamente hasta la gente que tiene hipotiroidismo, claro que no, no debe poder no bajar, o sea, a final de cuentas, si se lleva un buen tratamiento y todo, pues claro que se puede bajar como cualquier otra persona. Vamos a hablar un poquito de, de, la, de la cuestión de los nutrientes y de la nutrición. ¿No? Ya para como finalizar este tema. Entonces, ¿qué nutrientes juegan un rol importante para la función de mi tiroides? ¿Okay? Es bien importante. ¿Qué nutrientes o qué vitaminas o qué minerales me pueden ayudar a que mi tiroides funcione de mejor manera? Entonces, uno es el yodo. Ya lo habíamos comentado, es un componente esencial de la hormona tiroidea. Eh, por ejemplo, las dietas vegetarianas y no vegetarianas que excluyan la sal yodada, el pescado, las algas, contienen muy poco yodo. Entonces aquí hay nada más es bien importante revisar cuál va a ser nuestra fuente de yodo. El segundo es el selenio, que por ejemplo, si no hay suficiente selenio, la actividad eh, pues de, cierta, de una enzima se altera, provocando una menor capacidad, como menciona Bárbara, de transformar esta hormona tiroidea eh, de estado dormido a estado activo, ¿no? Y como nosotros la necesitamos activa, pues obviamente se ocupa ese selenio. Algunas fuentes dietéticas podrían ser, por ejemplo, atún, huevo, quesito, nueces, entre otras más. Y por último, la vitamina D, eh, bueno, que también hay muchas más, pero la vitamina D que es súper importante, su deficiencia está relacionada con hipotiroidismo, de hecho. La mejor fuente de vitamina D, ¿cuál es? La exposición solar, ¿ok? Por al menos 15 minutos al día, exponiéndonos al 70% de nuestra superficie corporal y en algunos casos puede ser necesario suplementarnos dependiendo de pues qué tan eh, deficiente esté esa vitamina en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son algunas de las vitaminas y minerales que, podíamos, que podríamos revisar. Y, bueno, pues hay también recomendaciones nutricionales que podemos llevar a cabo. Entonces, eh, Barbz, ¿algunas que se te ocurran? Claro, bueno, decir? es importante tener en mente, muy, muy importante, obviamente,
0: un estilo de vida que favorezca ¿verdad? que mi cuerpo esté bien, que esté saludable que se sienta bien, que obviamente cumplamos con nuestro IDR vitaminas y minerales y tal entonces ¿cómo podemos hacer esto? pues bueno número uno, consumir, como siempre les decimos una buena variedad de frutas y verduras en nuestra dieta ¿por qué? porque como ya les dije aquí vas a encontrar estas vitaminas que tu organismo necesita, y bueno obviamente disminuir el consumo de alimentos refinados y procesados, claro este, también el cloro, se ha visto en algún algunos estudios que el cloro en el agua, así como el flor, que ambos pueden llegar a bloquear los receptores químicos de yodo en el cuerpo, este que el ajito también puede reducir la absorción de yodo. Pero bueno, aquí también vamos a escuchar mucho, 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 mucho de no consumas este, brócoli. brócoli, nada de crucíferas y tal, no sé si han escuchado esto si tienes hipotiroidismo no consumas brócoli. O crucíferas. Oigan, esto es importante saber que claro que nos puede llegar a afectar, pero tienen que ser en cantidades humongos, o sea, <risa> cantidades enorme. industriales que no, en, en cantidades en exceso, pero sobre todo si tienes una deficiencia de yodo, o sea, si tienes una deficiencia de yodo y aparte consumes un alto contenido de crucíferas, ahí sí puede haber problema, claro. ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacer tu chequeo, pero en un caso normal en el que ya está controlado, ya tienes tu tratamiento, no hay una deficiencia de yodo, Tendrían que ser unas cantidades sumamente excesivas para que nos llegue a afectar, okay. Entonces, para que no caigamos en esto, en los blogs de hipo, hipotiroidismo.tips,
1: y que com. te metas y te diga no vuelvas a comer un brócoli en tu vida. Ojo, sí. ojo con
0: lo que le sacamos. Ojo de decir. con
1: eso, y también ojo con las dietas restrictivas, okay, y la actividad física en exceso. ¿Por qué? Porque ya mencionamos, los altos niveles de estrés pueden afectar la función de las hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces, muchas veces como que nos queremos ir al extremo, nos queremos ir por dietas demasiado, demasiado eh, hipocalóricas, y al contrario, más bien tenemos que consumir una dieta, pues, buena en calorías, rica en calorías. ¿Por qué? Pues porque definitivamente eh, nuestro cuerpo no se, no queremos mantenerlo como en este estado de estrés. Deja ¿no? por así
0: imagínate que ya tienes el metabolismo disminuido porque tienes hipotiroidismo. Y aparte le das un plan de alimentación, una dieta baja en calorías que te lo hace más lento. Pues ya va a ser una bomba. Sí. Ya Esto va a ser una por bomba. supuesto es una, una bomba. Y también aquí en muchos casos, ojo, tu helters, las pastillas estimulantes. Hay pastillas que te dicen, es así, entonces te dicen, mira, ya ves que si tienes hipotiroidismo, tu metabolismo se hace más lento. Entonces puedes comprar, y tú, si eres una persona saludable, cómprate estas pastillas que tienen hormona tiroidea para que acelere tu metabolismo. Y hace sentido, dices, ah, pues sí, pues... Sí, si claro. encarga, qué padre, más hormona tiroidea. Por supuesto que no, lo que va a terminar haciendo esta pastilla va a ser una bomba para tu tiroides y al contrario, vas a terminar ahora sí teniendo hipotiroidismo.
1: Si es que no tenías. Exactamente,
0: ¿okay? eso está, sí, sí, hasta sí. Hasta es peligroso, hasta, hasta
1: puede ahí haber problemas muy graves de salud. Definitivamente. Entonces, y por último también realizar actividad física de manera rutinaria. Recuerden aquí, estamos tratando de ayudar a nuestra tiroides a funcionar de mejor manera, darle la mejor gasolina. Entonces, tanto en nuestra actividad física como en nuestra alimentación, obviamente estar apoyando a nuestra tiroides y siempre estarnos haciendo como check-ups para ver cómo va esta... pues, cómo están mi, mi, mis niveles bioquímicos, cómo está mi colesterol, mis triglicéridos, todo, y ver que todo esté en orden, ¿no? Eh, obviamente siempre revisar la dosis adecuada con nuestro doctor y demás, pero pues es algo que se puede controlar muy fácilmente a través de una terapia como ahora mencionaba y una bueno, buena cantidad también de leguminosas,
0: de omega 3, este sí, de omega 3 también bien importante de legumbres, de legumbres exactamente, entonces de verduras de
1: todos los colores, no nada más gancharnos con una. Y pues... Y pues, por, por último, tu healthers Desde la parte de nutrición y estilo de vida, es importante, claro, considerar el impacto que tiene una dieta restrictiva. Entonces, bien, bien importante, vayan con un profesional de salud, alguien que sepa de este tema, y por favor, no se estén, como dice Bárbara, yendo al blog.com hipotiroidismo, porque esto nos puede afectar muchísimo. Este tener en mente que es posible vivir con esta condición
0: y tener un peso saludable. ¿okay? Totalmente. Y también es importante, tu Helters, que ante cualquier síntoma de los que ya les mencionamos ante anteriormente, que son muy comunes, oye, si consideramos que los tenemos o que hay algo ahí extraño, pues es importante, obviamente, ir con tu médico, con Asesorados. un endocrinólogo, a ver que todo esté bien, con un profesional y con un experto en el tema, ¿no?
1: Esperemos que les haya encantado este tema. La verdad es que está increíble. Eh, vale la pena que todos lo conozcan y que no nos dejemos llevar por lo que vemos luego, luego en Google, <risa> ¿sí? Siempre asesorarnos con un profesional de salud, con nuestro médico, con nuestro nutrólogo, y van a ver que van a llevar un estilo de vida completamente normal a que cualquier otra persona. Así es, Two Helters. Entonces, era un episodio chiquito, pero muy sabroso. Que se la pasen bien. Nos vemos el próximo lunes. Bye, Two Helters.